0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA Muito bem, senhoras e senhores, não, senhoras e senhores não, hoje eu vou mudar essa parada aqui Peraí, muito bem você ouvinte fã de futebol americano, é isso Eu não tô falando com um monte de gente aqui, eu tô falando com você, ouvinte do podcast que tá aí com a gente no seu ouvido então vamos mudar esta, esse tratamento com vocês. Primeiramente, olá você, fã de futebol americano, tudo bem? Tranquilo? Então vamos começar de novo, agora com mais calma, nos referindo a você que está aí do outro lado ouvindo a gente e começando pelo agradecimento a todos pelo apoio que estamos aqui de volta por vocês, certo? Então, para falar de fantasy, para falar de Apoia-se, para falar de um monte de coisa. Estão aqui com os nossos queridos Pedro Pinto e Rafael Martins, o time de peso desse Zona FA, certo? Fala, Pite, como é que você tá?
1: Opa, saudade de gravar isso aqui, saudade dos senhores. Peço perdão já antecipado e a todos se aquela, tô com aquela voz de fanho brabo, porque eu estou. Um tanto quanto não. Estou resfriado pra cacete mesmo, então tá complicado aqui. Mas é. Cara, um prazer imenso estar de volta aqui. É nóis. Nice. E aí, Rafão, tudo certo?
2: Tudo certo, mano. Cê é louco, tio. Tudo certo, tá ligado? Isso aqui é nós, é, é nóis.
0: Eu não, eu não sei porque que ele tenta fazer esse sotaque paulistano toda vez.
1: Cara, sa, 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 falando, cara, quando, quando, quando o Rafão faz esse sotaque assim, cara, eu lembro da parada... Ele vai lembrar o que que é. Quando a gente jogava ainda no mamute... É, time de areia aqui do Bom no Rio, e a gente voltava do treino e tinha um restaurante Copacabana que tava sempre com uma placa lá escrito que de petiscos, meu, cara, meu e ele metia essa petiscos, é, e ele fazia, e ele fazia então, assim da hora, meu eu meu. lembrei de você hoje, cara que eu tava passando hum. no Instagram olha, olha como eu sou a áudio da gordice, né, cara? Eu tô passando no Instagram e aparece uma propaganda de um o quê, Rafão? O meu, rodízio, rodízio de petisco, de petisco meu, meu. <risos> Não posso rodízio... perder Essa oportunidade, meu O rodízio de petisco De Moneia, cara ah, 15 conto, parte um bate... Mano,
0: só faltou aparecer o anúncio E ele cê da moca, né, meu Aí ia ser perfeito, <risos> né Já pensou? A diferença é que você tá no Rio, né, meu Você não tá em São Paulo, meu Que se tivesse Mas aqui Mas eu tava em teve... Moema,
2: mano, mano. Eu Tava uh. ali na minha área também, entendeu
1: Perto ali de Congonhas, conhece? Você é, é. tá é mais louco, Zona que... Leste,
0: né, mano? Você tá falando igual os caras da Zona Leste aí Perdão, Zona Leste, mas tamo junto, é nós, Corinthians
1: <risos> Pra quem não sabe, o Rafão é, é, pauli é paulista mesmo, né? Não, eu sou é carioca, interesse. mas não, eu tô morei oito anos Então, é ah, basicamente paulista pô. É, eu, Não, pô, aí, cara ah. Eu ah. me
2: definir, deixa eu te explicar <risos> eu tô... <risos> Nasci no Rio Aí eu morei oito anos no Rio Fiquei oito anos em São Paulo, dos oito 16, dezesseis Aí voltei,
1: tô aqui direto Verdade Aí você é Corinthians, meu. Sou Corinthians, com muito orgulho. Vai, Corinthians! Vamos! Tô, tem o jogo contra o Corinthians nesse final de semana. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Game plan tá montado senhor. já. como é que vai ser?
0: Bom, pra quem não sabe, o senhor Pedro Pinto está agora como. offensive Coordinator? É isso?
1: Isso, offensive coordinator do Patriotas FA. Olha o Nosso rapaz. antigo offensive coordinator, eu tava de quarterbacks coach, nosso antigo offensive coordinator, o Bruno Barandas, é oficialmente, aliás, vamos ver se a gente traz ele aqui pra algum podcast pra ter um papo com a gente, é oficialmente o primeiro brasileiro a ser um técnico na NCAA, na FBS. Ele é assistente é, especificamente de linha ofensiva em Georgetown, é, que fica na capital dos Estados Unidos, em Washington. Vai ficar lá seis meses e volta é, no ano que vem. Então, aí ele foi pra lá pra fazer essa experiência pra aprender e eu assumi a vaga dele enquanto ele, ele continua por lá Legal. E a responsa? Foda? Cara, é puxado, bicho. É puxado. Não é o rafão vai lembrar quando a gente jogava, não é mais daquele jeito não, cara. Sem tape pra estudar, as jogadas chamadas ali no huddle, palavra por palavra do que cada um ia fazer. Agora, cara, tem um game plan bonitinho, tem o play call sheets, tem jogadas que a gente vai usar, não vai usar, tape de todos os jogos, estudando tendências, cara, reports, o negócio tá, tá outro nível já, cara. E agora, ainda mais em game week, tá, o pensamento tá só no jogo.
0: Bonito, cara. Bonito ver a, a crescente de futebol americano aqui no Brasil. Isso é legal pro caralho. Certeza.
1: É, agora
2: a gente tem um ex-coordenador ofensivo e um coordenador ofensivo atual, né? Então, um Ó. coaching staff pesado aqui.
0: Pode crer, Se bem bem. Que, bem.
2: como o Pete disse, quando, quando eu treinava, eu tenho certeza absoluta que não era
1: como é hoje, não. Ah, mas fazer o, o, senhor, o senhor foi um baita guardador ofensivo, diga-se de passagem, <risos> diga-se de, de passagem. Cara, aquele jogo hum. contra o Triton, você chamou a jogada lá, a gente bem, já começou bem o jogo. Dois TDzinhos lá, é, ah, pá, vamos, okay. desse, não quero vamos, entrar, voltar, né? vamos,
2: voltar, vamos voltar, vamos voltar, vamos <risos> voltar. <risos> Senão ele <risos> vai acabar <risos> entrando em polêmica de... É, de eu, assim. eu te conheço, <risos> eu te
0: conheço,
1: <risos> eu te conheço. vamos. Bom, que vamos.
0: pra você ouvinte que não tá entendendo nada, <risos> esses caras são... Bom, vamos lá, eu, é o seguinte, vou, vou começar... <risos> Eu vou começar com a polêmica aqui. Polêmica não, né? Uma parada... Uma infelicidade que aconteceu... É... é ah, pera, tá. Não. Vamos dar uma pausa aqui. A gente volta pro próximo bloco com uma pergunta. E aí a gente já emenda esse papinho bacana aí sobre a polêmica, sobre outras coisas. Mas o importante é você saber que tem dois caras aqui que são mestres de futebol americano. Um já foi... Offensive lineman, o outro foi quarterback, agora é coordenador ofensivo, o outro já foi coordenador ofensivo também. De, de opinião, vocês estão bem formados aqui. A única podreira do lado é o designer de multi aqui que faz as outras coisas, mas beleza, não vou mentar nesse nisso assunto. Faz as artes mais ficas da só isso, mundo faz só, só isso, só isso que faz só, só. Só,
1: só, 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 imagina.
0: Muito bem, você ouvinte querido, estamos de volta. Estamos de volta, oficialmente de volta, né? Agora é o seguinte: vou começar explicando essa parada. É, a gente ficou um mês aí na inatividade. Ficamos um mês no hiato. A gente já teve vários hiatos, claro. Já pedimos várias desculpas. Mas a gente ficou um mês aí no hiato que foi. Digamos que foi um motivo de força maior. A gente. A gente não teve. Honestamente falando, abertamente falando, claro, aqui. A gente não teve grana pra bancar o SoundCloud. A gente não tinha condição de fazer isso voltar. Fora o tempo dedicado a essa parada que o Pitch, como a gente explicou no começo do episódio, tá focado no. no, no time, tá é, encarando a posição de offensive coordinator com alma, e o Rafão focado na cervejaria, e eu tentando ganhar a vida aqui como, como freelancer, então todos nós três estávamos muito bem ocupados, e aí a condição financeira apertou, a gente não pôde pagar o SoundCloud, então mais do que bem a gente resolveu apelar pra você ouvinte que tá sempre acompanhando a gente, que tá sempre apoiando o nosso trabalho, faltava essa proximidade que a gente resolveu trazer agora à tona, não só pra gente voltar com tudo, mas pra gente voltar com firmeza pra gente voltar e você que tá ouvindo aí, poder cobrar a gente você que é agora nosso apoiador ter consciência do que tá acontecendo, tá por dentro dos processos e tudo mais, então pra você que não acompanha a gente no Twitter ou nas outras mídias sociais que a gente tem, Facebook, Instagram. Falei isso nos episódios atrás. Agora é tudo canal do FA. Então, tudo barra canal do é só procurar o que você acha. Se você não segue a gente no Twitter, é a movimentação maior por lá. A gente lançou a POS. O Apoia é uma plataforma de financiamento coletivo que é uma troca. Vamos colocar assim. Eu acho mais bonito falar que é uma troca. Porque ninguém paga salário de ninguém aqui. A gente produz conteúdo, você é interessado nesse conteúdo, contribui para a gente continuar produzindo conteúdo. É uma retroalimentação. A gente alimenta com conteúdo, você alimenta a gente com apoio. E assim a gente vai seguindo. Então, se você não está no Twitter seguindo Zona FA, não tem Twitter por algum motivo, Sim. sei lá, Twitter, Facebook, se você não tem mídia social, se você só acompanha a gente só que pelo feed, saiba que estamos com o apoia e por isso estamos de volta. Então, todo esse rodeio para falar que estamos de volta por conta dos apoiadores. Então, a é sovinha de palmas aqui para os nossos apoiadores. Muito obrigado, muito obrigado. É, e aí, dada essa introdução, é, eu queria puxar um gancho que é muito importante que é em relação à tristeza que a gente passou na semana passada, retrasada, não me lembro agora, que foi saber que o esporte interativo não ia mais transmitir os jogos. E por que que eu puxo isso aqui? Porque esses dois monstros que estão aqui comigo, esses caras estavam lá. Eu, é, todo mundo, eu sei que não, mas uma boa parcela das pessoas que estão aqui no Zona FA é porque acompanhava essa galera na TV. Não só o Pedro, não só o Rafão, mas... Marcelo, o Beltrão, mesmo acompanhando o Beltrão no backstage ali, mas o Beltrão também é envolvido nessa parada. Uma boa parcela das pessoas que estão aqui acompanhava os dois lá e agora não vai acompanhar mais. Então é uma tristeza imensa. E eu queria, além de chamar você, que agora não tem mais o esporte interativo para assistir, para colaborar e seguir o Zone FA de vez, eu queria que vocês dois deixassem, além dos posts que vocês fizeram nas suas respectivas páginas, que aí cada um deixasse um, um disclaimer rapidinho de como foi essa tristeza aí de não ter mais a oportunidade de transmitir os jogos. Uf,
1: essa, é, essa é difícil, hein? É, cara, eu vou falar aqui porque o, o, o Rafão tem o, o dobro de número de Super Bowls que eu, ficou os cinco anos todos lá, ele... Viveu isso aí mais do que eu, cara. E, assim, é uma tristeza que não tem como explicar, cara. É realmente. É, é, a gente fica chateado porque a gente não, não, vai, não vai transmitir mais, mas. It's a business. Negócios são negócios. É, a gente torce agora para que dê tudo certo Lá com os nossos amigos é, da ESPN é, Continuem transmitindo jogos Da forma que sempre transmitiram E transmitindo ainda mais agora Que pelos boatos que a gente está ouvindo é o que parece que vai ser E cara, e agradecer a todo mundo que viu com a gente no, Nos pós-interativos, cara Porque é, o Rafão sabe disso O Beltrão, o Marcelo sabem disso O Otávio, o Luizinho, todo mundo que Trabalhou com a gente lá cara, a gente fez do nosso jeito com a nossa cara E do jeito que a gente sempre sonhou fazer fazendo as análises nossas de transmissão tentando ensinar o máximo ao pessoal de casa e é o, que, é o que o pessoal via, cara, o que a gente levava pro ar não era, a gente não tava fazendo um personagem a gente não tava forçando nada o que era no ar, era exatamente a gente no ar cara, a gente se divertia mesmo fazendo aquilo e infelizmente, pelo menos pelos próximos três anos, isso não vai ter mais mas a gente agradece aí a todo mundo é, pelo apoio ao longo desses, foram cinco anos, né, eu, eu tive a sorte de começar lá 2012, fiquei dois anos fora. Depois voltei pros dois últimos, mas agradecer aí todo mundo que participou aos cinco anos, especialmente aí. tenho certeza que o Rafael vai falar mais ou menos da mesma coisa, porque, cara, o, o público aumentou muito e o carinho era enorme. Então, agradecer a todo mundo. Segue aí, mano.
2: É isso aí, cara. É... é bem complicado, assim, de falar sobre. Como o Pedro disse, estive em todos os Super Bowls, participando de todas as temporadas. Eu senti falta pra caramba, não só das transmissões, como do da turma que a gente fez ali, que era quase que mais uma franquia da NFL. <risos> era uma era uma galera sensacional, porra. O Pedro, meu irmão, desde quando a gente jogava, fazer isso junto com ele foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Uhum. Pô, conhecer o Beltrão, que é um cara, pô, excepcional, cara. Na real, o, o mais, mais legal, cara, era que todo mundo lá era excepcional, entendeu? Uhum. Eu vou sentir falta de estar tá perto das pessoas, de estar tá perto do Beltrão, de estar tá, tá perto do Otávio, que a gente realmente formou um time, e, e eu confiava que era um, um time de sucesso. Confio que é um time de sucesso, que infelizmente que não que vai é? mais eu entrar f... em campo, né? E não vou nem é, dizer É que um é, time é, de mas. sucesso é, que não, não vai ter mais NFL pra uhum. jogar, enfim. Isso vamos mais entrar em campo, mas o time é sensacional, são amigos que eu fiz, que vou guardar, e enfim... E quem quiser continuar aí ouvindo a gente, Zona FA é o, é, o, é o canal. Também vou fazer questão de tentar trazer o pessoal do Esporte Interativo, o Otávio Neto, o Luizinho, essa galera que eu sei que vai ter menos oportunidade de falar de NFL agora lá. Eu quero abrir o canal do Zona FA pra eles também. E, enfim, vamos tocando porque a NFL é eterna e eu vou continuar acompanhando tão viciado quanto a parada. E é isso, cara. Eu não, eu não sei nem fechar, eu não sei muito o que falar não, mas é isso é porque aí
0: é um, é um ciclo Obrigado fechar, mundo. né
2: é, é, uhum. eu fiquei, cara uma das paradas que mais me entristeceram eu sabia que o nosso público era diferente da ESPN, da eu sabia que era, um, que era pouca gente que tinha acesso aos dois assim, entendeu, e uhum. tinha uhum. então eu não fiquei triste porque o cara falava pô, eu preferia ver vocês, eu fiquei muito triste pelas muitas mensagens que a gente recebeu falando, cara e agora eu não vou conseguir ver a NFL e, e eu não Exatamente. sabia o que responder pro cara isso entendeu? foi o
1: pior, isso foi o pior isso eu o não pior. sabia
2: o que responder pro cara, eu falava pô, bro, o cara vai o que, não, não... às vezes o cara não tem, o um TV acaba, não sei, mano. E, e ele falava, o, o, teve um que mandou que foi sensacional, cara, que era, um, que era uma fala do, 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 do Tropa de Elite, eu acho que era tipo, a, os caras é, é, mostraram o pó e agora estão guardando, estão fecharam a boca, tá ligado? Tipo, <risos> os caras ficaram viciados e a gente acabou de, pô, não tá mais dando, não tá mais alimentando. É, mas enfim, cara, é, cara, foram diversas mensagens foi só prova que foi muito absurdo que a gente construiu e tenho o maior orgulho. Foi uma das melhores coisas Coisa, se não é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Enfim, fechou o ciclo, como tá abrindo agora o ciclo da cervejaria também, que eu tô ralando tudo engraçado pra fazer acontecer. E <risos> Estamos... quero colocar meu coração pra ter tanto sucesso quanto. Entendeu? E é isso aí. Vida que segue e Zona FA tá em pé também.
0: E as coisas caminham juntas, né, cara? Se falar que não caminha junto a cervejaria. Tipo, o Pedro tá como o, é, coordenador ofensivo, tá lá caminhando, é, construindo mais coisas de futebol americano, vivendo isso. Se disser que a cervejaria também não tá dentro dessa parada, hein? então a gente tá, é, o que a gente vive, o que vocês viviam na TV, a gente vive aqui nos Zona FA e também constrói nas outras coisas que a gente tem por fora, então cara, é, é uma retroalimentação de tudo, é, eu quis tocar esse assunto com vocês porque realmente é muito triste e, e, e é, um, é um pedido aqui que eu faço pra galera que ouve a gente para você que tá ouvindo a gente agora, que se você acompanhava lá e não tem mais oportunidade de acompanhar a NFL como todo mundo acompanha, óbvio que a gente não pode transmitir os jogos, isso, <risos> isso é um sonho distante, isso é uma parada... <risos> assim, tem, tem sonhos e tem delírios, isso é um delírio, mas a gente um dia, quem sabe, chega lá mas como a gente não pode transmitir os jogos, é difícil falar pra você, é, Sei lá, só acompanha os NFA. A gente vai fazer. Vai dar o nosso melhor aqui pra gente fazer isso acontecer, mas se você não puder de forma nenhuma acompanhar é, os jogos pela ESPN... Tamo aqui para passar para você o máximo que a gente puder de conteúdo. Então fica aqui o pedido para você que, se você não pode mais assistir pelo esporte, pelo esporte Interativo, que não vai passar mais, obviamente, cola aqui nos ANFE que a gente vai estar tá aqui para falar de, de NFL sem cansar, certo?
1: E, e manter as nossas asneiras constantes, né? Porque sempre tem uma ou outra. Exatamente. <risos>
2: E a maior prova também que a gente. A gente não, né? Isso é uma prova minha e que o Gui tá junto, que ele tá construindo comigo a... toda a identidade da, da cervejaria, da solteire, é que, meu irmão, a IPA é teco hop, irmão. É teco de lúpulo no bagulho. A gente tá passando Sá. nossa verdade. Esportes e música. Tem Slam Dunk, que eu também sou viciado da NBA. Tem Rockabilly, que eu também sou cantor, sou músico. Então eu tô passando minha verdade na cervejaria, igual eu fiz e o Pedro fez no esporte interativo. E tenho certeza e tenho um quezinho de inveja do Pedro de também tá trabalhando agora de coordenador ofensivo que é, meu irmão, um sonho e tomara que o Pedro vá depois pra Jordi de Town, pra qualquer coisa, fazer um estágio que eu tenho certeza Pô, que ele vai ficar. isso aí é sonho. Isso aí é
1: sonho, isso aí é sonho, isso aí é sonho e espero que se realize algum dia. Pô, por que não? <risos> veremos, veremos. Aguarde <risos> cenas do próximo capítulo. Isso aí. <risos>
0: então é isso, ouvinte querido, se você não pode mais acompanhar lá, acompanha aqui que a gente vai estar tá 100% futebol americano, o Zona FA voltou com tudo, então fica o apelo aqui pra você colar lá no apoia.se barra apoia canal Zona FA, já deixo aqui pra você, já no começo pra você ir, enquanto você ouve o episódio, já ir lá estudando como é que você pode ajudar a gente, mas se você também não puder, não tem problema nenhum, porque basta que você mostre pra qualquer pessoa que existe o Zona FA. Eu sei que a gente não chega em todo mundo isso é, isso é muito difícil Mas quanto mais pessoas a gente chegar Mais pessoas podem apoiar Mesmo que você não possa financeiramente E aí o apoio já tá feito, entendeu? Então vamos seguir E fica como o Rafão falou aqui Fica o convite aberto aqui pro Luizinho Se ele quiser colar aqui Cara, vai ser um prazer enorme receber ele aqui Eu não sei se ele ouve a gente ou não Mas se ele ouve, por favor, compareça aqui conosco e pro Otávio eu falei pra ele, quando ele postou uma parada no Instagram lá, eu falei, bicho, porta tá aberta pra você, quando você quiser é só colar, que não tem problema nenhum, a gente quer muito que você venha aqui pra falar de NFL, que agora, já que você pra falar de game você continua falando uma boa, quer falar de NFL, aqui com a gente que a gente discute o seu Dolphins, querido, certo?
2: Melhor nem falar de Dolphins, né, mas deixa
1: pra lá. <risos> <risos> Rapaz, isso aí vai dar um debate. Música né? <risos>
0: Bom, é, falando de Apoia-se, o nosso querido Eric Frutti, ele já está lá no, no, no grupo do Telegram que a gente fez. Ele deixou uma pergunta lá exclusiva para a gente responder aqui. Que é muito legal porque esse contato que você pode ter lá com a gente Pode ser um caminho extremamente mais fácil pra gente responder aqui A gente recebe e-mail e tudo mais Mas a gente deixa passar porque te lê esquece de responder e tudo mais Mas ali com o contato com a gente é muito mais fácil Então não esquece de, de poder se tornar um apoiador Então vamos lá O Eric quer saber é, qual é a expectativa de, de vocês dois aí pro 49ers nessa temporada ele acha que vai ser melhor um passado, mas não sabemos, e aí?
2: É, cara, o 49ers tem uma comissão que eu tô querendo muito ver, né? O Shanahan lá e montando o seu time, mas. Tá o Shanahan lá montando o seu time sem um quarterback, né, cara? Tá o Brian Hoyer, que é sólido, mas não vai conseguir elevar o time num patamar de contender play de, de playoff, na minha opinião. E o Matt Barkley considera a mesma coisa. Então, pra mim, é um ano de reconstrução pro Shanahan estabelecer o sistema, é, pegar um feeling ali do Carlos Hyde, que pra mim é o playmaker desse ataque. É, mas, assim o ataque tá muito baixo nível achei que as escolhas, as duas primeiras escolhas do draft foram sensacionais o Solomon Thomas e o Ruben Foster acho que os dois vão, vão ser bons titulares mas para disputar alguma coisa esse ano, acho que não vamos ver com mais uma offseason season que o Shannon consegue montar aí no time
1: Legal. E aí, Pete? Cara, eu acho isso aí também, cara. Tipo, o 49ers é um time que não vai tão mal contando ano passado. Acho que especialmente falando no, termo, no sentido do Brian Hoyer ele é um cara que tá lá pra não vai ganhar os jogos, mas também não vai perder os jogos pra você. Então, é um time que acho que pode sonhar com cara, na melhor das hipóteses. Acho que assim, no sonho, sonho mesmo de temporada, 9-7. E na pior das hipóteses, no tudo completamente errado, um 4-12. Acho que vai cair por aí. mais é provável que seja um 6-10, algo assim. Mas é um time que tá se reestruturando bem, acho que a comissão técnica chegou a boa, as coisas de primeira rodada foi excelente, fizeram bons picks no draft, ainda tem o Ruben Foster, é, é um time interessante cara, acho que é um projeto pra 1, até três anos de reconstrução ano que vem vai ser interessante, e aquela coisa que todo mundo sempre fala, e por mais que já tenha falado várias vezes, eu vou falar de novo, ficar de olho no Kirk Cousins porque a situação dele em Washington não tá legal, o GM sequer sabe que o nome dele é Kirk, você chamou de Kirk Sério, Caramba. o Diama na, na, na entrevista Ele chamou de Kurt Cousins e seguiu Meu Como Deus. se estivesse tudo ok Meu Deus. É, Então assim, eu, eu não sei Como é que vai ser aquela, o, o desfecho Dessa história do, do Kirk em Washington Mas a princípio eu não sei Como é, não sei se ele fica Então vale ficar de olho nisso aí E na pior das hipóteses tem uns nomes interessantes No draft para quarterback ano que vem Vamos ver como é que vai ser isso aí
0: Você acha que Captain Kirk seria uma boa Um bom fit ali pro o Cara,
1: eu acho que seria o melhor fit possível a, Além do Nossa. Kirk ser californiano... Ele é da Califórnia... É, o técnico que ele mais gostou de jogar na carreira... Foi justamente com o Kyle Shanahan... Então uhum. ele já vai chegar lá sabendo o playbook... Voltando pro estado que ele nasceu... Acho que tem tudo pra dar bem certo... Né? Ele só vai ter que mudar de número... né? Porque o camisa 8 já tá, tá aposentado lá em São Francisco... Do Steve Young, Vai ter que escolher outro número aí... Mas fora isso tranquilo...
0: Pô... Não, que, não querendo alimentar a falsa esperança aí... Pro Eric... Nem pro torcedor do, do 49ers... Mas... Seria legal... Seria muito legal.
1: Eu acho que seria o melhor pra ele, cara. O, o Redskins hoje é uma franquia totalmente disfuncional. O, o, o dono não sabe o que faz, se mete. O GM com. O, o VP de Football Operations briga com o GM e não concorda com não sei mais o que E fala que o cara tá bebendo. Os jogadores falam que é mentira. É uma franquia totalmente disfuncional, dando totalmente errado, fazendo essas besteiras aí. Se eu sou o Kirk Cousins, eu vejo que não vai dar certo e já rabo fora de lá. Pode crer.
0: Mas seguindo aqui a parada, eu já expliquei bastante sobre o apoia mas não custa falar de novo. De novo não, eu vou falar outras coisas agora. Falando primeiro do motivo que eu já expliquei um pouquinho, a gente resolveu trazer o Apoia-se pra fazer essa troca com vocês e bancar os custos e tudo mais e blá blá blá. E para isso, a gente tem que dar alguma coisa em troca além do que a gente já faz, obviamente. Então, rapidinho explicando as recompensas, eu não sei, eu deixo essa pergunta aqui, eu quero que os meus queridos amigos respondam, mas eu não sei o que se compra com um real hoje. O que que se compra com um real hoje?
1: Cara, acho que segue sendo aquele esquema da balinha, só, e olha lá. Você lá, três chicletes, né? <risos> Nem é, isso. acho que só isso.
2: Dependendo do lugar dá pra rolar um, um Guaraná natural, dependendo do lugar dá.
1: É, um Guaravitazinho aí, pá... Tá. Caraca, um real? Tá. Pô, mas é difícil de achar. É difícil. difícil. Moleque, eu Muito. não acho é que salgado a é um real em... mais.
2: Não, eu moro em cidade pequena aqui, tem lugar que dá pra comprar... Cara, onde, Paragana, onde o Patriotas um
1: começou o ano treinando, tinha, tinha um real. Agora não tem mais. Bom, então... Eu, eu, eu não sei, aqui em São Paulo
0: eu não sei nada do que se compra com um real acho que nem existe, nem... caraca, eu
1: lembrei agora, desculpa,
2: desculpa Me um aí, p... mas é que a gente treinava de vez em quando quando eu, quando eu ainda jogava com o Pedro a gente treinava na Quinta da Boa Vista e eu lembrei agora que ah, passava
1: maluco com tinha, tinha. com
2: isopor vendendo picolé um real, moleque, caraca eu tinha, tinha.
1: picolé depois do treino depois do <risos> treino, eu pegava assim, um pouco tava ali já, em vez cinco, e é isso aí, meu irmão
0: Cara, então, nem picolé se compra mais com um real hoje, né? Acho que nem o tiozinho que passa... Só, mano, só se você morar realmente muito longe de uma capital, mas com um real você consegue ajudar os Zona FL, tá ligado? Se você tem cartão de crédito, boleto bancário, o que você quiser, o método é você quem escolhe... Um realzinho. Um realzinho não vai pesar pra você, você não vai ter que cancelar nada na sua vida. E você estará ajudando o FA com um real. A partir daí, tem a opção de 4 reais para você colaborar, que a gente também agradece muito. Aí tem a opção um pouquinho mais, mais carinha, né? Que é os 15 reais aí. Um... Mas é menos que o um Netflix e um o Spotify. Garanto que o retorno é tão bom quanto, e você tem acesso ao nosso querido Fantasy, que vai rolar. É assunto pro segundo bloco? É assunto pro segundo bloco. Então eu não vou fazer um disclaimer muito grande disso, só vou dizer que com 15 reais você tem acesso ao Fantasy, a gente agradece aqui, falando seu nome, e você tem acesso ao nosso querido Locker Room, que a gente criou hoje. Tá lá, tem uma galera já discutindo, a gente tá falando principalmente de Fantasy, a gente tá falando também de é, do Colin Kaepernick, que surgiu o assunto lá, a gente trocou uma ideia. Então, dobrando essa parada com 30 reais, você tem acesso a tudo isso, mas... Acessa o super grupo no Telegram, que a gente tá discutindo se ainda vai valer a pena ficar no Telegram ou passar pro WhatsApp, vamos ver. Subindo um pouquinho mais com 40, você recebe as mesmas coisas, todas elas dos benefícios anteriores, mas concorre ao sorteio para participar aqui do Zona F.A. Essa é uma opção. E a opção muito, muito, muito acima é a de 80 reais, porque a gente tá planejando abrir uma lojinha no futuro aí, vender umas camisetas e tudo mais, e... Lá com esse apoio de 80 reais você tem todos os benefícios, mais uma camiseta exclusiva. Coisas que a gente tá pensando. Se ele é legal também, se você entrar no grupo do Facebook com o apoio de 15 reais você entrar lá e discutir. Não é não, galera? Entra no Facebook, a gente discute ali. Que tipo de camiseta é bacana... O que vocês acham?
2: É, eu acho irado, cara... E é, e é o mais... O mais maneiro do grupo... É exatamente... Esse contato direto da galera, né... Então... Vamos aproveitar... Vamos jogar a ideia lá... E vamos construindo o Zona FA... Junto com a gente... Que é o intuito total... Do, tanto do grupo... No Telegram... Como no Facebook também... O Locker Room Zona FA... De a gente analisar a NFL... Trocar informação... Trocar opinião... E construir... Os próximos passos do Zona FA... Junto com a galera Junto com os apoiadores que estão fazendo isso aqui junto com a gente
0: Então se você puder colaborar com, com 15 reais, ótimo Se você não puder, é, não tem problema nenhum Aquilo que eu te falei Você pode colaborar com 1 real, você pode colaborar com 4 reais O que você tiver aí em mente Ou tiver no bolso A moedinha do, do sorvete Colabora lá com a gente e vamos nessa é, E aí, passada essa parada Das recompensas Eu, quero, eu queria explicar rapidinho as metas Começando com o agradecimento aqui para todo mundo que colaborou é, Queria muito agradecer essas pessoas porque foram, além delas, óbvio, as outras que co colaboraram com um pouco mais Então graças a essas pessoas a gente tá de volta Então as pessoas são Diogo Eberhardt, eu acho que é assim, como se diz Eric Frutti, a gente já respondeu várias perguntas dele aqui Thiago Pereira Vital, Nathanael Duarte Neto também já respondemos ele aqui é, Leonardo Santos, Jonatas Dias, o Ícaro Nunes, também já mandou pergunta, eu acho O Guilherme Silva, o Kleber de Jesus Silva e o Alex Fernando dos Santos Todas essas pessoas contribuíram com 15 reais ou mais Então, agradecendo os nossos apoiadores, a gente parte para a parada das metas Explicando rapidinho as metas A primeira meta era voltar, é, que era poder pagar todos os custos que a gente tem com hospedagem do podcast, com publicação e tudo mais, e conseguimos, cara, eu fiquei espantadíssimo que dois dias, em menos de dois dias na verdade, a gente bateu a meta e já tá com 35, 30% da meta nova, então passamos da meta, a meta era 150 reais, as 13 pessoas que ajudaram a gente, a gente passou disso e já estamos aí nos seus 248 reais, é... Então a primeira meta foi simples, cumprimos vitória, a próxima meta agora é bancar as edições financeiramente. Para isso eu preciso disponibilizar tempo do Zona FA, que era o maior problema para tudo acontecer. Essa meta é baixa porque a gente tá voltando quinzenalmente, até a gente bater uma nova meta no futuro, que é aí sim episódio toda semana. A próxima meta é um pouco simples, que é de mil reais. A gente que é colocar os episódios no YouTube. Então é uma, é uma, uma coisa que pode facilitar para vocês. Vai dar pouco trabalho para fazer isso assim que a gente chegar nessa meta. Um pouquinho mais acima, a gente volta a ter programa toda semana. Que aí é, é a meta de 1.800. Reais. A gente está bem longe dessa meta, mas seria muito legal poder voltar. Mais acima é uma meta um pouco difícil de, 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 de cumprir... Mas seria muito legal se a gente conseguisse, que é a parada dos equipamentos. Eu já perdi programa aqui, vocês sabem disso. É uma incógnita. O Rafão tava com um problema agora mesmo, que não sabe se deu certo lá o podcast do Vikings.
2: Deu, Gra graças ao Odin. Tá vendo? O Odin conseguiu me salvar dessa, porque foi ficou complicado. Mas, in Odin we trust.
0: E aí, deu certo. Então, novos equipamentos, com 3.200 todo mês, a gente... Consegue comprar uma parada que vai sustentar isso. Então, se a gente se comunica, a gente consegue gravar. Basicamente é isso. É uma meta um pouco distante, é, distante, eu sei, tudo mais. Mas, cara, eu queria muito poder chegar nisso. E o, uma das metas, assim como diria o Rafão, é coraçãozinho pra caralho, é a volta do Blitz. Se você acompanha os Zona FA desde o ano passado, você sabe que a gente tinha o um programa de notícias, né, da rodada, semanalmente ali o recap, exatamente, que era bem simples, era mais rápido, de 20 minutos, 30 minutos falando sobre a rodada da, da, as rodadas da semana e alguns, algumas curiosidades. Com mil reais a gente consegue fazer isso, só que aí você fala, porra, você precisa de 4 mil reais para voltar com um programa de 20 minutos? É, não é só um programa de 20 minutos, é o programa de 20 minutos mais o podcast semanal mais os episódios no YouTube, então tecnicamente são dois programas por semana. Durante a temporada, claro Mas aí a gente pensa numa coisa legal pra Continuar criando coisas Se a gente chegar nesses 4 mil, Blitz Então, imagina Zona FA duas vezes na semana Pra você ouvir a gente, seria muito louco
2: E cara, desculpa Mas eu, eu vou interromper Por favor <risos> porque, porque o Blitz ele é um programa curto mas é um trabalho gigante por trás do Blitz, porque é tanto quanto o trabalho dos do, do nossos podcasts de, de, de duas horas que já aconteceu porque a gente pega conteúdo pra duas horas e tudo isso a gente estuda em, em, em um dia porque a gente grava na segunda deixando pendente o Monday Night, a gente gravava o Monday Night logo depois pra soltar isso, isso antes da quinta-feira, que é quando tem a próxima rodada, a gente que, queria pegar esse meio tempo, né? Então a gente fazia tudo isso num tempo curtíssimo, pegava Estatística de todos os jogos, falava de todos os jogos, destaques. Então o, o trabalho em cima do Blitz é absurdo. Então valorizem o Blitz.
0: <risos> Cheguem, a, a, façam a gente chegar nessa meta, né? Porque o Blitz era o, o. O Blitz é a menina dos meus olhos, cara. Um programa que acho que foi o Rafão que inventou, sei lá quem que deu essa ideia maluca.
2: Foi, eu dei ideia, mas fomos lapidando juntos, né? Sei e... lá. E o formato é sensacional
0: Mas é, o Blitz é a menina dos meus olhos Cara, eu, se eu pudesse Eu falei isso no Twitter há uns tempos atrás Aí Que é a meta que eu mais queria alcançar Eu sei que tá longe, eu sei que é difícil Mas, porra, ter o Blitz de volta Toda semana é ser irado Então, pra fechar rapidinho O último aqui é um delírio louco de montar o Headquarters do Zona FA, o, o famoso quartel general. Cara, 10 mil reais por mês eu acho que é uma parada que a gente consegue chegar um dia distante, ah, já, óbvio que a gente não consegue comprar uma transmissão da NFL ainda, mas a gente consegue mais recursos. Já imaginou essa trupe reunida com uma TV de fundo fazendo uma análise de jogada, né? A gente poder filmar isso. Cara, só, só mentaliza e ajuda a gente a chegar nessa meta que isso aí... E eu finalmente poder conhecer o Pedro. Hein? Queria deixar só claro assim que...
1: Eu... Que eu fui vacilão e não fui pra <risos> Serra Sim. Não, eu tá. já visitei o Gui em São Paulo e o Pedro ainda Pô, tá verdade,
0: nessa. Verdade, verdade é. cara. Verdade. Eu tô nessa, o Safon teve aqui. Tudo bem, pela sua gripe, eu te desculpo.
1: <risos> Sacanagem. A gente tem que arranjar mesmo o um final de semana aí pra eu, pra eu dar um pulinho em São Paulo. Iremos, isso tem iremos. que acontecer.
0: Mas é isso aí. Essas são as metas por enquanto. É bastante coisa. Eu sei, é bastante coisa mas eu sinto que a gente vai chegar muito longe ainda e tá muito legal essa parada porque a gente já chegou longe é, mesmo sem, sei lá sem esperança nenhuma, eu lembro que o Rafão ainda comentou falou, velho, tem que gravar um podcast senão os caras não vão contribuir não e aí dois dias o negócio passou da meta e já tamo aí Deu, deu uma aí, pausinha agora.
2: Eu falei exatamente isso. É, então. Cara, eu acho que a gente tá muito adormecido, a galera não vai comprar ideia e me surpreendi. Foi muito maneiro e muito obrigado, galera, por confiar no nosso Sim. trabalho. Então
0: é isso aí. É, metas explicadas. Não sei se alguém quer dar mais um disclaimerzinho aí sobre o Apoia-se. Se não, falamos de fantasy já já.
2: E aí? Partiu Fantasy que acho que a gente alongou demais sem futebol americano, parceiro. Vamos falar de Fantasy. Fechou.
0: Pela é primeira vez o Rocha tá falando pra caralho, né? Que eu fico só mudo aqui. <risos> Tem que botar um menino pra falar depois de 22 episódios, né? Deixa fala falar um pouquinho. Tava acumulado. <risos> tá, tava tá acumulado. Podcast Zona Fia. Estamos de volta aqui, ouvinte querido, muito bem Zona FA, pra falar de fantasy Falar de futebol americano de Agora sim, finalmente, vamos falar Daquilo que você realmente gosta Certo? E começar por um, por um Assunto que já está na hora Já, talvez até já tenha Passado da hora, mas acho que estamos Em tempo, vamos ver, vamos falar de fantasy Vamos falar de fantasy futebol A gente adora isso aí, o ano passado eu fiquei muito Puto com o draft, porque eu tava no Metrô, mas histórias de fantasy a gente Conta já já explicando rapidinho é, o que a gente vai fazer no Fantasy esse ano. Decidimos liberar o Fantasy apenas para os apoiadores. Por quê? Porque é uma forma de você é, poder ajudar, é, além de ajudar, ganhar o Fantasy em troca. Mas, obviamente, você não está só pagando para participar do Fantasy, você está concorrendo a prêmios. A gente não sabe muito bem ainda o que vai rolar de, de prêmio, mas a gente vai, pelo menos uma camiseta muito irada, a gente vai fazer como premiação do Fantasy. Então, é, você contribui com 15 reais ou mais e faz parte do nosso Fantasy Zone FA edição número 2. E aí você vai estar concorrendo a prêmios os, os vencedores, se a gente tiver duas ligas, serão dois vencedores Se a gente tiver uma liga só, vai ser um vencedor só E se algum de nós ganhar, o que eu, tipo, da minha parte Eu, eu tenho certeza que eu não vou ganhar nada Então, se algum de nós ganhar, o prêmio ficar pro segundo lugar Claro, obviamente que a gente não vai se premiar, né? Como diria o outro, se premiar-se a si mesmo Ninguém vai fazer isso aqui é, participando lá do, do, do Apoia-se, você tem direito ao Fantasy com premiação. E aí, já temos quase uma liga fechada. Então se você está interessado em participar do Fantasy do Zona FA, contribui lá com a gente, o apoia está lá, apoia.se barra canal Zona FA, cola lá, escolhe o apoio de 15 reais ou mais, e aí a gente já entra em contato, eu mandei hoje os e-mails para a galera, a galera já retornou, já tem gente no grupo, já tem gente no, no Telegram, assim como os e-mails já estão separados para o Fantasy, a gente vai deixar tudo certinho para que comece, para que no mais tardar o nosso draft saia no dia 31 desse mês, agora 31 de agosto de 2017. Se você está ouvindo esse podcast depois porque vai que você é do futuro e, sei lá, as coisas são meio malucas aí, se você tá ouvindo depois, sinto muito, não rolou. Mas se você tá ouvindo isso antes, dá tempo. Corre lá, faz a contribuição, a gente entra em contato rapidinho, já retorna tudo e a gente começa o Fantasy o mais cedo possível, pelo menos uma semana antes de começar de vez a temporada, que é dia 7 de setembro, a gente faz esse draft pra, pra fazer valer aí. Então, chega de falar de, de, de apoia-se, eu tenho certeza que você já entendeu, fazia sentido falar de após de novo aqui, mas agora eu vou falar de fantasy, rapidinho contando histórias, histórias não né é, contando uma tristeza, ano passado o meu, o meu draft eu estava no metrô eu tinha acabado de sair da agência que eu trabalhava, eu tava indo para o metrô e aí o 3G me fudeu <risos> então, mas não vou colocar a culpa de perder nessa parada, mas se você por acaso também perdeu o seu fantasy, a sua liga, não só do Zone F.A., mas outras que você participa, é, a gente vai dar umas dicas para você aqui do que fazer, obviamente, e dicas de nomes. Talvez seja muito importante você saber quem escolher numa hora de aperto. Então, rapidão, pizza explica pra galera aí o que são os slippers
1: que a gente vai é, listar aqui. Tá, então, explicando a galera o que é um sleeper, um sleeper pick... É aquele cara que não está muito badalado, às vezes o pessoal até esquece quem ele é, ou um cara que nos últimos dois, três anos ele era um reserva absoluto da posição dele, é aquele cara que quando foi draftado por um time todo mundo falou, ah, esse cara é um projeto, ou um cara que acabou de ser contratado que todo mundo olha, não, ele veio só para ser reserva. É um cara que não está sendo muito falado na mídia, que você vai escolher nas coladas mais tardes do draft, mas que pode acabar sendo uma grande arma para o seu time na temporada. Eu, por exemplo, eu lembro que o último grande sleeper que eu selecionei foi o Julius Thomas na temporada 2013 do Denver Broncos que ele estava indo para sua terceira temporada na liga, ele tinha passado por duas lesões nas últimas duas temporadas, ele estava ele, ele tinha jogado um ano só de, de, de college football então ele era um projeto daquele cara que jogou basquete, ele tava fazendo a transição pra liga. E eu acompanhando, claro, o pensador do Broncos, é, acompanhando as notícias é, de preseason, de training camp, falando que o Julius Thomas tá muito bem, o Julius Thomas tá muito bem, vendo o tape dele treinando. Eu já falei: esse cara vai ser um dos melhores Tyrants da NFL e ninguém nem sabe quem ele é. Então eu escolhi ele lá pela décima rodada, algo desse tipo assim, tudo, muita gente me olhou e falou assim, cara, você tá maluco, esse cara nunca vai jogar, e no primeiro jogo dele do ano ele meteu três touchdowns contra o Ravens, então é um, cara, é um cara que muitas vezes pode ganhar a temporada pra você, um cara que ninguém espera e vem num ano fantástico do nada.
0: Muito bem, tem alguma história de sleeper aí, Rafon, que você
1: também...
2: Cara, um sleeper que eu lembro que já ganhou o campeonato pra mim foi Brandon Lloyd, wide receiver. Nossa, e... eu lembro quando ele tava
1: destruindo, cara. Eu lembro disso. É. Jogando
2: muito. E Alan Robinson do Jags também. Foi um cara que eu peguei ah, na ascensão. Essa foi... Essa foi boa. Mas é isso, cara. Tyler Eiffer foi um cara que eu peguei com timing bom também. Mas é isso. Não lembro nenhuma particularidade, não. O Brandon eu Lloyd. Quando eu, eu peguei que o Matt Shop. levantou
1: meu time. Eu lembro quando eu peguei o Matt Shop, Texas, quando, ele é. Texas, quando ele chegou no Texans, Quando ele chegou. No Texas, eu peguei o um Shop e ele tá arrebentou. Cara. E nem é um quarterback,
0: não é nem playmaker, né, cara?
1: Não, o um cara que foi bom, mas assim, nunca vai entrar pro um Hall of Fame, nunca é. ganhou um título. Foi mas bom, ele foi, bem bom ele foi bem foi bom durante o Foi bem bom, foi bem bom. Ele pegou o auge do André Johnson, foi bem bom. É. Aquele time do Texas era bom.
0: Então, você já entendeu, né, ouvinte é, Tem nomes aqui que ganham campeonatos que talvez você não esteja é, acostumado, porque os studs, você tá acostumado, você vai lá draftar um Gronk você vai draftar o BJ. Você vai draftar o um Russell Wilson. Esses caras, você tá acostumado. Você tá muito acostumado. Agora, nomes como o próprio Matt Job na época, que ninguém sabia quem era. O cara tinha acabado de chegar no time. Sei lá. O, o Allen Robinson que você falou, Rafão. Mas é
2: isso aí. Allen Robinson. Então, Allen Robinson do é, Jack.
0: É um cara que, mesmo estando num time marromeno, joga muito e aí faz ponto pra caramba. Então vamos lá. Por posição, a gente vai falar... Cada um vai falar um nome bacana aqui pra gente pra gente dar de dica pra você aqui de quarterback, running back, wide receiver e tight end, porque talvez a gente não faça uma liga tão complexa de é, defesa e tudo mais, então vamos fazer o simples, o básico. Começando aí pelo nosso querido Rafael Martins, o quarterback
2: slipper. Começou comigo, né, né rapaz? Haha. <risos> O quarterback, quem manja é
1: o PP, né? O bebê é quarterback. <risos> Já filho, quer botar... Tá, lá, então tá, vou, vou pra... aqui, joga aqui, joga não, aqui pra não, mim, então. Não, nada, Ué, não, não, posso aqui. botar... Eu <risos> sei que o PP é mais de
0: quarterback, por isso que eu tô passando a linha pra tu, né,
2: <risos>
1: <risos> Bom, vamos lá. Vou
2: dar o meu sleeper aqui. É, eu, eu tô querendo dar um, dar um sleeper sem ser muito... Mé. Dar um sleeper mais sleeper mesmo. <risos> então, vou falar... Do menino Carson Wentz, em Filadélfia, porque ele não tem uma baita carro. de uma linha ofensiva e ele tem novos alvos tinindo ali, querendo provar que são, baita, são bons jogadores. Aution Jeffrey e o Torre Smith. Torre Smith? Tô confundindo. Peraí. Que veio do, do Fire Nine, jogou no Ravens. É Torre Smith, não é o nome do rapaz? Isso, isso, ele mesmo, ele mesmo. Ninguém me ajuda. É, Torre Smith. Então, <risos> Torre Smith. Você com... não vai esperar essa ajuda de mim. <risos> Nunca, nunca se sabe, nunca se sabe mas, enfim, Torres Smith que já foi playmaker no Ravens, teve uma passagem no 49ers que foi um desperdício de dinheiro, mas agora tá no Eagles com Carson Wentz e, e agora os principais alvos é o Alshon Jeffery, que é playmaker tem seus problemas de lesão, lesões mas é playmaker, e tem Torres Smith do outro lado, uma linha ofensiva e, e um ataque renovado então, Carson Wentz, e é um cara que eu acredito, Carson Wentz, já teve uma primeira temporada que começou bem, depois deu uma Caída, segundo ano, mais um tempo de playbook, mais confortável no, no ataque do Eagles, é o sleeper que eu vou dar no, no Fantasy 2017 nessa posição.
0: Chique, gostei. Hum. E aí, Pedro?
1: Hum, 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 hum. É, <risos> tá pensando, então, né? Cara, sleeper, é, sleeper de, de quarterback é muito difícil você dar, mas eu vou dar um nome aqui que interessante que começou é, agora e por incrível que pareça, sem entrar no debate, sem nada disso, e vai ser o Jay Cutler no Dolphins. Hã? Porque, sim, e pecha, Olha, eu vou explicar meu raciocínio. O Jay Cutler já conhece o sistema da Adam é, yeah, yeah. já, Eu já tive esse debate com muita gente e tal, de que. É, até o, o Anthony Curtis, nosso amigo lá da, da SPN, do Pro Football, levou, levantou um bom ponto de que hoje em dia os playbooks em geral na NFL. É, não diferem muito um do outro, e realmente não tem muita diferença. Né? O, que, o que tinha para ser criado basicamente já foi. Mas a grande diferença são os check with me's Alterações de rota Dependendo de uma marcação Que varia de um time pro outro E isso é uma coisa que ele já conhecendo o playbook ele é, Jogando pelos Chicago Bears Com o Adam gate com Andor Ofensivo Acredito que ele possa ter um bom ano aí Mas é sleeper Não tô dizendo que ele vai ser melhor, ter estatísticas melhor que o Tom Brady Estatísticas melhor que o Big Ben É um sleeper, um cara que todo mundo pode estar desmerecendo Mas e pode acabar te ajudando E só uma última dica também Que é um cara que nem vai começar o ano como titular Mas eu fico Ficaria de olho e é o de Sean Kaiser do Cleveland Browns. Ficaria de olho nele porque ele não vai começar o ano como titular. Mas todos os reports que tem saído de Cleveland, basicamente todos os dias, indicam que ele é o melhor no treino sempre. Então, ficar de olho para uma possível troca de quarterbacks do Browns aí, mesmo ele sendo calouro, pode ser interessante.
0: Eu não queria fugir muito do, do assunto, mas você acha que ele só tá, ele só não é starter? no Browns, porque o, o Osweiler tem aí uma...
1: uma eles querem vender o Osweiler, eles querem vender o Osweiler o, o, o titular, claro lá era o Cory Kessler, pro Osweiler entrar, até o Osweiler brincou, ele falou assim, é até bom eu ser titular aqui no Browns porque criar a expectativa não vai jogar pior que o ano passado eu não vou jogar ele mesmo brincou com isso, e realmente hum. é verdade pior que o ano passado eu é acho difícil é... eu acho que o Browns tá, vai tentar botar ele basicamente fazer um teste aí pros outros times, para alguém que de repente precisa de QB Olhar e falar assim, opa, peraí, o, o, o Osweiler do Browns não é o Osweiler do Texans. De repente é interessante pra gente trazer o cara aí. Algum time que se tem alguma lesão de QB é uma temporada, porque vai ter, isso vai acontecer. Uhum. Não existe os 32 times jogarem com o mesmo quarterback nos 16 jogos. Alguém vai ter um quarterback machucando e o banco vai ter que entrar. E a gente sabe que boa parte das reservas, da reservas da NFL são horríveis. Então vai ser um teste aí. <risos> Do Osweiler para os outros times Para o pessoal falar assim, olha, o Browns falando basicamente o Seguinte, se alguém precisar de um QB aí ó tá provado, o Osweiler não é O, o, que, o que vocês pensavam que ele era para mim é, basic, é basicamente isso
0: Saquei, jamais teria imaginado Que era por, por conta disso aí Interessante, é, então vamos lá De wide receiver, que geralmente Pontua muito, além de quarterback E running back, wide receiver pontua muito Se for muito bom, Vid Ou BJ o os é um dos caras mais desejados aí de... Cara, o Andrew Beckham Jr., meu, eu fico puto porque quem tem esse cara no time pode, tipo, ele pode jogar, sei lá, ele pode não fazer nenhum TD ou ele pode jogar... O time, o New York Giants pode perder, ele joga muito sempre, cara, ele corre muito, pega muita bola, faz muito... Ele, joga mais,
1: ele joga mais quando o Giants perde, inclusive. Então... Quando ele passa das 100 jardas, o Giants vai pior do que quando ele não passa, então... É, é, é a princípio é, é até no interesse de quem tem o OBJ que o Giants perca, digamos assim <risos> que
0: bosta eu espero que não seja um torcedor do Giants que, que é, é o Giants pois perca, é. mas ok então vamos lá, wide receiver, passando a bola pro Rafoco, que tá quietinho <cười>
2: bom, então, wide receiver sleeper, primeiro eu vou reclamar com, com o nosso host, apresentador aqui que eu coloquei What? uma ordem ali no, no, que é pra ser obedecida, entendeu? ô
0: oh, rapaz, só é.
2: não, não. Eu só queria deixar <risos> isso aqui publicamente, porque aqui <risos> não, tem, não tem backstage não, entendeu? agora é. todo mundo vê lá o telegram vê o locker room, então vamos é. colocar o vivasso aqui, tá? Que... <risos> obrigado
0: pelo expor, senhor, desculpa peço desculpa,
2: desculpa.
0: Mas, mas vamos lá, princípio. Wide Receiver
2: é. Slipper é, eu vou falar de um nome que eu não sei até onde também pode ser considerado Slipper mas é um segundo anista o Michael Thomas do New Orleans Saints que é um cara que mostrou muito potencial na primeira temporada, teve, é, é claro que foi uma ascensão é, que teve sua progressão durante a temporada, mas para mim ele entra é, em 2017 como principal alvo do Drew Brees e uma grande arma pro, pro Drew Brees, que é um cara que adora tem, tem números sempre muito altos, né? Então, Michael Thomas para mim vai, vai subir um, uma escala do, do, dos níveis ali e lá pra cima entre os wide receivers mais produtivos de Fantasy 2017 legal
1: e aí Pete? É, eu também vou com um wide receiver segunda lista é, Mas esse cara é Do Washington Redskins O, o Charles Pryor chegou todo Badalado, vindo lá de, de Cleveland e tal, pô, esse cara vai ser Uma super arma, mas tá todo mundo esquecendo De quem foi o melhor wide receiver do draft Do ano passado que não jogou por lesão Que é o Josh Doxon, não jogou ano passado por lesão Ele foi a primeira escolha do, do, do Redskins naquele draft e ele era Tanto pra mim, tanto quanto pro Rafão, o melhor Wide receiver daquela classe, e esse ano ele tá saudável Então é um cara que o pessoal tá esquecendo sendo, mas pra mim, Josh Dawson vai fazer barulho em 2017.
2: Nossa. Ah, como eu torci pra ver ele de roxo na NFL, igual na NCAA, rapaz. <risos> <risos> em vão, em vão.
0: Oh, meu Deus. É... Fiquei curioso aqui com o DeSean Jackson, no Buccaneers. O que vocês acham?
2: Cara, pra mim é um complemento muito maneiro, né, cara? Perfeito, Porque perfeito, cara. É, o Mike Evans, que é o cara da, do jump ball, um cara grande, também consegue fazer jogada de longa distância, deep ball, mas é um complemento do, do Mike Evans uh, uh, o porte do Mike Evans com a velocidade do, do Sean Jackson e o James Winston né, que é um cara que, que, eu, eu, que eu confio que vai melhorar também numa, numa progressão na, na sua carreira é, tô bem curioso pra ver esse ataque do, do Tampa Bay Bucks
1: Legal. Esse E sistema do, esse sistema do Dirk Cutter Gosta de esticar essa bola Então o de Sean Jackson Que tem o maior número de touchdowns Acima de 50 ou 60 yards, se não me engano Na história da NFL Vai, vai encaixar bem Então o, o Mike Evans é um
0: stud Isso é sim, fato Sim o Deshawn Jackson não é um stud.
1: Ele já foi
2: stud. Já Eu foi posso stud. até concordar que é. ele não era ultimamente, mas ele já foi stud. Ele, então, já, ele já foi, já de foi de stud, repente...
1: mas não é sleeper, não é sleeper de forma alguma.
2: É, exatamente.
1: É mas agora com o Mike
2: Evans chamando a atenção por ser um stud, o espaço Sim. que o Deshawn Jackson vai ter, ele não, não teve o time, então... Os dois vão ter um aumento de, de...
1: Não, ainda tem o O.J. Howard, né? Ainda tem o Woody é. Howard, só esquece disso Só o de Cameron Bray, aí tem, o, tem o, Chris, o Chris Godwin Que vai ser o terceiro wide receiver deles De Penn State, foi selecionado no draft Cara, eles estão com um ataque Nojentinho, cara
0: <risos> Bom, então não é um sleeper Mas fica aí, deixando Jackson Se você sobrar, já sabe, né é, Agora, seguindo a, a lista que eu mesmo Fiz questão de foder é, Vamos de running backs <risos> <risos> é, fala aí, Rafão.
2: Então, eu reclamei não foi à toa, não, entendeu? Porque eu tava me coçando. Tem uma tal de sirene que não toca. Tem que ah, não, eu... Não então, eu sabia, cara. Pode
1: eu vir, sabia. sirene, eu pode sabia. vir. Pode vir. Você sabia. quer que ela venha
0: acompanhada Obrigado, junto com a explosão?
1: Obrigado, Odin. Com explosão, Calvibu com explosão. pode tudo caindo Isso, explosão, até tá. a segunda rodada Olha lá, olha lá, lá, lá. lá. Minnesota Vikings pegando o
2: playmaker de Florida State, que vai ser o playmaker do Vikings no jogo terrestre nesse ano. Já pegou o no primeiro depth chart... Que saiu em 2017, então segura esse trem louco chamado Dalvin Cook no ataque terrestre do Vikings. <risos> meu sleeper pra 2017. I rest my case. Drop the mic. Leave the, the, the room in silence. Entendeu? Boom.
0: Não, entendeu? Não interessa. Meu Dalvin Deus Cook. Eu do Cook. céu. Caralho, a empolgação X... desse moleque tá absurda.
1: Estou surdo. Essa explosão <risos> foi muito alta, cara. <risos> Sabe, plo... Sabe muito aquele muito barulho
0: alto. muito alto que faz pi no ouvido? Tá ligado? Sim, tamo, tamo nesse naipe aí.
1: <risos> É, bom, tá agora, bom, agora que já passou a, o, o Shockwave, já passou, entendeu? Já, segue, Pete, o pessoal segue. já se recuperou, recuperou das lesões aqui causadas por essa explosão. Tu pode ter é, lesões. Cara, eu vou, eu vou falar um cara que tá um pouco esquecido, mas que quando jogou ano passado teve vários lances interessantes dele. E é o running back Jalen Richard, do Oakland Raiders. por é que eu digo isso? Beleza, Beast Mode tá em Oakland, tá lá, vai ser o titular, sei lá o quê. Mas hum, já tá com Deus. mais de 30 anos. E yep. é Entendeu? Ele tá ficando um pouco mais velho Você vê já na movimentação dele Que ele não, não se movimenta mais igual Até na imagem de treino A gente vai ver isso na pré-temporada Ele não é mais o mesmo Mortal Ainda é claro o Beast Mode Mas não é mais o Beast Mode De três, quatro temporadas atrás então, o Jalen Richard vai ser um nome Interessantíssimo, por que a gente diz isso? Hoje em dia na NFL, raros Raros, raríssimos, são os times Que tem um true number one running back Que joga aquele cara em 80% Das descidas, isso ia acontecer muito Até o início dos anos 2000 De lá pra cá, é, os times utilizam muito Dois ou até três running backs ao longo do ano Então, o Oakland Raiders É um time que acredita até pra tentar manter O Marshall Lynch saudável, vai usar bastante O Jalen Richard, que tem um estilo bastante Diferente e recebe passe muito bem. Então, em terceira descida, ele pode ser um alvo interessante pro Derek Carr. Interessante. Eu, eu nem lembrava do nome desse cara. Cara, eu vou dar um outro, não é nem sleeper, mas um cara que, pra mim, tem tudo pra brilhar, brilha muito no, no Corinthians esse ano, é o menino Christian McCaffrey, meu crush do draft. Cara, esse moleque vai, vai jogar muito. Vai ser pouco, não. Christian McCaffrey? Esse moleque vai dar um baile, cara, em todo o mundo.
0: Eu, eu acho que não dá nem pra falar que... É, que nem você falou, né? Não é sleeper esse cara, né, mano?
1: Não é Sleeper, mas eu, eu precisava falar o nome dele. Precisava não, falar mas, o
2: nome dele. mas olha só, olha só, não é Sleeper, mas a galera sempre esquece dos novatos quando chega ali na, na metade do, do, das rodadas. amigo, yeah. Seja o primeiro a olhar os novatos, que você vai se dar bem. Isso aí é uma dica que você pode levar pra vida, que às vezes o cara fica, ah, os nomes que estão do ano passado, pá, esquece dos novatos, cara, aí pega um cara... De, de, de entendeu, que nem é tão. Titular, pode ser titular, ou pega um v 2. Cara, pega o um novato, cara. O novato pode surpreender, pode ganhar espaço. Então mantenha sempre os novatos em mente.
0: Então, ó, dica do host que se fudeu ano passado porque não estava em casa. Se você estiver em casa, se você não estiver também, esteja com uma internet boa, tá? Mas é, se você estiver com a possibilidade de abrir o vídeo no Zone FA. Abre enquanto a gente estiver fazendo draft. Quanto tempo a gente tem de draft? De quanto, quanto tempo é o, o escolha? Um minuto?
2: Acho que é um minuto. Acho que é isso, se eu não me engano. Um minuto.
0: Deixa todas as abas abertas os nossos top 10.
2: É um ou dois? Não lembro direito.
0: Eu também não lembro direito. Mas deixa os nossos top 10 de wide receiver, de running back, de tight end e, e quarterback abertos. O quarterback eu não vou... Tá, o quarterback é um dos que eu não vou falar pra você deixar aberto. Talvez se você, você quiser um reserva, acho que beleza. Mas deixa os, os três posts abertos. Quando for a sua vez, na metade do caminho, se você tiver em dúvida, procura os novatos no, no nosso Top 10. Fica a dica aqui pra você.
2: Top 10 que nem saiu, né? O Gui já tá vendendo.
0: Hã? Como não, não? O Top 10 do draft, caralho.
2: Ah, do draft, tá bom. Eu tava achando que era o Top 10 de, que a gente fez ano passado, né? O Top não, 10 não, não. de composição de fantasy. Ah, não, eu não,
0: a gente vai fazer esse ano?
2: Não sei, mas a gente fez ano passado. Então, não ah, Por isso que eu pensando... achei que você tava vendendo Parada que nem aconteceu ainda
0: Não, <risos> é, pô, que isso Tô vendendo o que a gente já fez o trabalho Eu quero muito que as pessoas Deem valor no trabalho que vocês fizeram ano passado Ano passado não Antes do draft Pra fazer aquele monte de top 10 lá, aquele porra.
2: bagulho foi absurdo, cara Aquilo ali foi lindo Então, é isso que eu tô falando Aquilo ali foi muito lindo
0: Ó, todo mundo que tava lá no top 10 de running back, por exemplo Foi draftado Uhum Então Tô ficar de olho Dalvin Cook Christian McCaffrey, O maluco do Dalvin lá. Com
2: certeza Dalvin Cook Skull
0: Skull Skull Vamos de Tyrande vai
2: Bom então Tyrande eu acho que O Pedro vai querer Falar o mesmo nome Que eu rapaz oh. Eu até já, oh. já Peguei uma Uma opção oh. <risos> oh. Mas eu acho que ele vai Querer falar do OJ Howard Não vai ter jeito oh. Porque cara O OJ Howard é um talento de Tyrande que vem, faz, não tem, tem tempo que não chega um, ta, um talento do nível do o. J. Howard no draft, e o cara te, tá num ataque com James Winston de quarterback, com o Deschan Jackson e Mike Evans de wide receiver, então ele tem, tem muita atenção ali pra, pra conseguir cavar aquele espacinho que Tyrande adora, entendeu? Pegando bola no meio, 10 jardinhas, force down, então o J. Howard é um cara que eu acho que vai receber touchdowns na, na, na red zone, e Vai conseguir fazer bons, bons números em 2017. Fica de olho no calor de Alabama chegando em Tampa Bay.
1: Tá seguindo o mesmo esquema aí, Pete? Mesmo nome? Cara, então, já que ele já falou esse aí, que eu tava pensando em falar também, é, eu vou falar outro nome aqui, que ano passado mostrou uns flashes interessantes, e é o menino Eric Ebron, tirando do Detroit Lions. O Matthew Stafford mal tem algo pra, pra lançar em Detroit e eu acho que ele vai ser um nome bastante interessante ele foi escolhido no draft de 2015 não não foi antes 14, 14 14 14, 14 é. 2014 e é um cara que jogou bem ano passado você viu, a gente viu finalmente o que Eric Brown pode ser no ano passado então é um nome interessante aí que Tairens realmente bons Tairens hoje na Liga tem tem vários o pessoal vai até, até acabar sendo de Howard que que era o meu nome mesmo mas o Eric Ebron é um que pode ser muito interessante também. Legal. Então, que é vou, vou, dar
2: mais, vou dar mais dois só de brinde aqui. Valeu, um valeu. que muita gente pode esquecer, mas a segunda metade da temporada dele foi top 5 de fantasy, é o Kyle Rudolph do, do Vike. Pode tocar Opa. se ele quiser, tô nem aí pra vocês. <risos> né? Não, não, não. não essa,
0: essa não, essa não.
2: Então, beleza. E uh, o outro que eu quero falar é um que já é um pouco, pouquinho mais obscuro, mas nem tanto, que é o Hunter Henry do, do San Diego Chargers, que quando teve a oportunidade jogou Mostra. e jogou muito Orra. bem. Porra. E o Antonio Poxa. Gates tá cada vez mais velho Eu não sei como é que esse cara tenta perdurar aí na NFL Ué, Mas, aí. Hunter é. Henry, só por saúde, meu irmão Vale a pena ter o cara ali Nem que seja como seu segundo tyrant Que ele tem tudo pra explodir
0: Não, e eu peguei o Hunter Henry é, o ano passado Por sua causa E eu fui muito bem com ele, cara
2: Veja só, então tá aí, fatos são
1: fatos. É, fatos são
0: fatos, <risos> contra contrafatos não é um argumento, certo? Isso aí. Quem que, quem que foi pro Giants, Pete, que você falou que não era um encaixe bom?
1: O uh, Evan Ingram. Evan, Evan Ingram. Ingram. Evan Kettig, Ingram, é. É, né? Não é isso? Não não é, Vamos é, é É, então é sim Que foi selecionado na primeira rodada. Isso, isso, é, que... É, ele ele é listado como tight end, mas ele não é um tight end, mas também não, pra mim não, não é um wide receiver. É, cara, sei lá, eu não gostei muito não Até porque agora o, o Giants tem O Odell Beckham tem o Brandon Marshall, tem o Sterling Shepard e o Evan Ingram com, pra mim, a quarta opção ali. Acho que vai ficar... A não ser que o Giants vá, basicamente, pra um, pra um spread offense loucão aí, passe a bola 80% do tempo, acho que vai faltar alvo pro Evan Ingram. Ele pode ser um alvo interessante na Red Zone, isso ele pode ser. É porque o Brandon Marshall já vai ser, o Evan Ingram com o corpo dele, se ele souber utilizar bem, pode ser um bom alvo no Red Zone, mas fora isso, eu não... Acho que pode faltar alvo pra ele em, em Nova York.
0: E se faltar alvo, falta ponto. E aí ele vai. Exatamente. Né? Muito bem, senhores. Anotem todos esses nomes aí. É... Você, querido ouvinte, fica aí com o caderninho preparado, porque vai fazer diferença. É, eu não sei se a gente vai fazer os posts, isso vai depender dos nossos queridos aqui que sabem produzir esse conteúdo maravilhoso, não sei se vai rolar, mas se não rolar, eu te falei já, deixa os posts dos top 10 de pré-draft ali, pra você sacar, Tem, é, é mais top 5 ali né, que a gente fez e tal, é top 10, mas os 5 primeiros nomes são os mais importantes, é, fica ligadinho lá, que acho que é legal. Para a gente encerrar aqui a brincadeira, vamos fazer uma, uma situação hipotética. Vamos supor que chegou a minha vez, sei lá, tá na sexta rodada. É, já escolheram todos os quarterbacks tops, já escolheram a maioria dos running backs tops. Para onde eu vou? Quem eu escolho? Quem escolhe não assim? Que posição que eu dou? Dou moral. Eu, eu não consegui pegar um quarterback bom. Eu não consegui pegar um, um running back decente. O que que eu faço?
1: Cara, assim, essa altura do campeonato... Se você não pegou um quarterback ainda, tá na hora de pegar. Se você já pegou um quarterback, provavelmente é uma opção melhor que qualquer um que esteja disponível. Quando chega nesse ponto do draft, é que nem você faz... Que nem você faz A gente vive falando do draft na vida real. Best player available. Você vai e ou busca o best player available, que tá ali nas escalas mais tarde mesmo, não tem lá nem, quase ninguém sobrando. Ou você vai atrás daquele super sleeper, aquele cara que é assim você olha e fala, puta, esse cara aí ele pode jogar porque o titular dele tem risco de lesão mas eu não sei se ele é tão bom eu teria que dar a sorte desse cara de... aí que você começa a ir atrás desse tipo de jogador entendeu? você dá a sorte e fazer isso, eu fiz isso um ano com o Ronnie Hillman, porque eu não confio no CJ Anderson pra se manter saudável no Broncos. eu fui e peguei o Ronnie Hillman em alguma liga e dito e feito em vários, vários momentos o CJ Anderson se machucava e assim, por mais que o Ronnie Hillman não pontuasse muito pra mim ele resolveu o meu problema por várias rodadas, entendeu? Ao invés de eu ter um, 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 um running back, claro que ele não era um titular, era uma opção. Aí, sabe, se dinheiro você não vai jogar hoje. E um running back meu, é, qualquer XYZ, que eram titulares, tinha um, um, um matchup contra a melhor defesa contra o jogo corrido do NFL. Aí eu, puta, eu não vou botar esse cara pra jogar porque provavelmente o running não vai pontuar mais. Aí esse cara pontuava, sei lá, três pontos e meio e o running pontuava 4. É só meio ponto? É, mas pode ser a diferença pra ganhar um jogo ou não. Então, chegar nessas rodadas aí, ou eu... Ou vou com o best player available, ou vou atrás de um super sleeper que pode me resolver um jogo ou outro na temporada. Legal. É... Outra pergunta eu eu pra posso... falar, Afon.
2: Eu Posso responder também ou você só quer saber do Pedro? Você quer saber da opinião do Pedro? Cara, evidente que, isso, evidente cara. que,
1: é, evidente que é só a minha opinião, mas beleza. Você pode falar. Perfeito, vamos isso, à próxima cara, pergunta
0: isso, Eu me senti agora <risos>
1: <risos>
0: Que isso, você... Como que você. Como você imagina nesse coraçãozinho aqui? Não tem espaço pra você, rapaz
2: bom vou, vou até esquecer a pergunta não vamos
1: responder aqui é a questão do, do pick tarde tal opa. não então lá, eu ia falar novo, na sexta impotente. rodada
2: isso na, na sexta rodada eu no home, é aí essa é a altura que eu começo a olhar a, a os quarterback porque eu gosto de pegar o quarterback um pouco mais tarde mas se você já pegou o quarterback Você gosta de garantir O Matt Ryan, por exemplo, é um cara que sempre sobrava na sexta rodada Mas agora não que ele foi sobrasse. MVP
1: ele, Assim, vamos escolher na primeira rodada Mas não sei se vai dar muito certo isso aí é, Então, não sei, agora <risos> que
2: ele foi MVP fica, fica difícil Mas ele é um cara que sobrava, o um Matt Ryan Às vezes um Philip Rivers Sempre sobrava um Matthew Stafford, sobrava. O um Matthew Stafford uhum. também jogou muito, então não sei esse ano. Mas um James Winston, por exemplo, é um que cabe mais ou menos nessa altura
0: aí. Derek Carr.
2: Mas, é, é o Derek Carr acho que saiu antes também. Mas enfim, se você não tiver na, 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 na vibe de pegar... Os quarterbacks nessa altura, se você gosta de garantir Pegar o um Aaron Rodgers é, Essa também é uma boa altura pra você começar A olhar aqueles calouros, rapaz Pega um Dalvin Cook aí, o cara é calouro, mas Por enquanto é o running back 1 um. Running back que Um amigo Vai produzir, você pode pegar o Isaiah Crowell Do, do Cleveland Browns Mas ele é running back 1, um, cara, ele vai meter um stand Ele vai fazer umas uhum. jadas, então é, Essa é uma boa hora pra dar uma olhada nessa galera Leandro de Fournette o um pouco mais fez muito ponto no
0: passado, muito ponto. Eu tinha ele em dois times e fez muito
2: ponto. Foi ano passado realmente foi bem.
0: Nossa senhora.
2: E draftou? Nem draftou, né? Pegou depois, ou não?
0: É, eu peguei ele depois, eu não draftei. Acho que, ah. acho que foi eu sei que ainda deu uma, uma ideia. Falou, ó, é, Lembra que a gente tava fazendo os posts do Fantasy Zone lá? Aham. Uh -huh. Acho que você falou, ó, dá uma, dá, dá uma olhada nesse cara aqui. Eu falei, beleza, vamos lá. Mano, muito ponto. Clive não, não ganhou sequer. Ganhou um jogo ou não ganhou nenhum jogo? Foi 16-0? Foi,
2: foi 16-0.
0: Então, dizer, Cleveland 0 -16. não ganhou sequer um jogo. É, 0-16, isso. E o cara fez muito ponto Mas muito ponto, bicho Outra situação Aliás, agora a situação hipotética não Eu quero saber dos senhores, os dois Quem vocês escolhem primeiro É uma particularidade Isso vai de cada um Então, pra galera ter noção do que fazer Quem que vocês escolhem primeiro eu sei que tem fatores, depende da liga né? Cara, tipo, eu liga se, é, se for é grande, um P, não, Se tal. for
1: um PPR League Points per reception Você recebe ponto por recepção que você faz que eu, acho eu, ir, eu iria de Antonio Brown Ou Rui Jones é, é. Eu, eu pessoalmente eu gosto muito do, disso aí de Liga assim. provavelmente o Antonio Brown Que ele lidera né, uma recepção a, Todo ano basicamente é, Se não for uma PPR League Provavelmente você vai com running back e aí, eu iria de o Bell para pra ser sincero. Lívia Bell ou David Johnson. Provavelmente o Bell porque a linha ofensiva dele é melhor. É... Uhum. Acho que é isso, cara. Acho que é isso. Seria, se, for, se for uma liga sem ser PPR, Lívia Bell ou David Johnson. E uma liga PPR, o Antonio Brown ou o Julio Jones. E a minha terceira opção seria o OBJ.
2: Legal. Uh, primeiro eu vou corrigir, porque o Cleveland Browns ganhou um jogo do Chargers oh, ano passado. Parabéns, Puts. meu tronco. Além de ser uma merda feita, você ainda estragou a nossa informação. Obrigado, Thiago. Obrigado. Mas, vamos lá. Pulando isso aí, quem hum. eu escolho primeiro? Eu gosto muito de estar no final da rodada. Porque aí eu pego sempre é bom. seguidinho.
1: É bom, eu, eu pego sempre de...
2: seguido. E aí, quando eu tô no final da rodada, eu normalmente perco os running backs top. Então, eu pego dois wide receiver muito bons. Logo, nas duas primeiras picks, eu gosto de garantir wide receiver quando eu tô no final, no final da primeira e no início da segunda. Mas, quando eu tô no início, eu prefiro garantir um, um running back, assim. Um, um David Johnson, um Ezekiel Elliott, eu não deix deixaria passado, não. O, o Le'Veon Bell, eu tô com o pé atrás grande por causa de negócio de lesão. Mas Ezequiel Elliott e David Johnson, eu não pensava duas vezes.
0: Legal. Uma última pergunta capciosa, que é pra fechar o assunto: ter dois quarterbacks
2: ou não? pra mim, nunca funcionou. Cara, nunca, eu, eu, man, então, nunca mantive.
1: Eu sempre tive dois. Eu sempre tive. Eu pego então. um bom e eu busco um segundo, justamente aquele cara, o meu reserva geralmente aquele cara que, assim, pode surpreender. Pode ser um cara que, de repente, ele começa a jogar muito na temporada. É, é um cara, assim, só pra, tipo, caso o meu titular se, se, se lesione, é, não tenha uma temporada boa, algo do tipo, eu tenho um cara ali que pode surpreender. Pode surpreender. Nunca, nunca é uma, uma certeza, né? Mas pode surpreender eu gosto de manter um segundo ali. E às vezes eu vou trocando, bota boto esse cara e daqui a pouco você vê que tem um cara que tá treinando bem e tal, quer que seja, e você vê que o titular ah, torceu o tornozelo ou sei lá, alguma coisa do tipo, já vou lá e cato a reserva dele. Uhum. Eu fico muito de olho nesse segundo QB porque ele pode acabar sendo importante. Mas então, são estratégias diferentes. Né? É,
0: considerando os dois cenários, as duas estratégias. Se você que pega dois quarterbacks, você mantém ele do começo ao fim, mesmo que você troque a posição, mas você mantém um segundo quarterback com você.
1: Basicamente, para a, sem é.
0: para a semana de bye, isso é importante, certo?
1: a semana de bye é importante, porque, é assim, pode não influenciar, porque como é um quarterback só jogando, os uhum. outros se jogarem muito não necessariamente não, não, não fazem uma diferença. Você pode pegar um quarterback qualquer que esteja como free agent, mas eu gosto de manter um cara ali que pode ser que ele decida nessa bye week, no jogo resolva muita coisa, não sei.
0: E você, Rafão, no caso? Tipo, você que não tem um quarterback no banco esquentando ali. Chega na semana de bye do, do seu quarterback principal, você tira um cara X do seu time, bota um quarterback só pra isso e depois arranca ele for.
2: É isso aí, cara. Normalmente eu abdico dessa dessa semana de baia aí e, e me viro com, com alguém da Weaver Wire. Ano passado eu joguei com Royer, joguei com Bradford em week, que era o cara que eu pegava, jogava e depois voltava pra, pra waiver wire, uhum. porque eu prefiro a, a, apostar em um running back, um wide receiver, por exemplo, ano passado eu tava com o Derek, Derek Henry, ficava preso no meu banco, porque ele não jogou, mas eu achava importante ter ele ali, e esse ano talvez aconteça a mesma coisa, mas eu prefiro, por exemplo, ter um Derek Henry, que é um potencial gigante de running back, que é uma posição muito importante, do que um segundo quarterback, entendeu? Mas é, são estratégias, assim, não, não acho nem que tá errado, nem que tá certo a minha não, forma de ver, eu acho que eu consigo pegar um, um quarterback só, sólido pra só passar a bye week e manter o meu. É claro que isso tem o risco de lesão, né? E, mas enfim, lesão quebra time em qualquer posição, não tem
0: jeito. Lógico, porra. Pô, então, acho que é isso, né? Acho que demos bastante, bastante dica aqui do que de fazer, de como jogar. Eu não sei se a gente vai de novo, não sei se a gente vai fazer os posts e tal, mas fica ligado aqui no Zona FA, no Medium, em qualquer lugar que se pintar alguma parada sobre isso, você vai saber, obviamente que a gente vai comentar aqui mas eu já estou com as minhas anotações feitas, eu já sei pra onde caminhar e eu, eu espero que eu ganhe alguma coisa esse ano, porque olha o ano passado, uhum. né? fechamos queridos?
2: Fechamos
0: tá Beleza Bem, muito bem, querido ouvinte, terminamos, terminamos o episódio de volta do Zonifiar. We back, we are back. Estamos aqui novamente falando de futebol americano, falando de após. E um negócio interessante aqui, hein, rapaz. Durante a gravação desse programa, recebi um e-mailzinho aqui, né? Temos um novo apoiador que eu já vou incluir no nosso agradecimento. Que é o nosso querido Eduardo Sartori? Já, já, já falamos.
1: Grande, grande abraço para Eduardo. Conheço o Eduardo. É. Grande abraço. É isso recorremos... aí. A gente respondeu
2: bastante já.
1: Bastante, no bastante. Basquete,
2: Porque é, as perguntas é um... são sempre muito boas. Então. Exatamente. Obrigado, então, é um cara. Eduardo, que... aí pela confiança.
0: É um cara que acompanha sempre. Ficou sabendo aí da parada. Acabei de receber um e-mail, galera. Ó. Nem sei lá, 20 minutos. Então. Muito obrigado, Du, que tá contribuindo com a gente aí. Já faz parte também do Fantasy, então são mais uma pessoa com Fantasy. Também tá, já vai estar tá concorrendo a participar aqui com o Zona FA, um episódio com a gente. Também está liberado pro grupo do Facebook e também está liberado pro grupo do Telegram barra WhatsApp, não sabemos ainda. Mas tá vendo? Você que também tá aí do outro lado pode contribuir com a gente, se puder, com um R$1,00, reais, 15, sei lá. Um valor bacana aí que você puder... É, apoiar a gente pra gente bater as nossas metas Fazer conteúdo bacana Que esse é o Instituto Zone FA Conteúdo de prima, de primeira Com esses monstros do futebol americano E a custo de banana vai, A custo de três chicletes Então conserva os dentes e paga o Zone FA Vamos lá, meus queridos Muito obrigado pela, pela gravação de vocês Pela disposição, meia noite 15 aqui Estamos encerrando a gravação é, Muito obrigado é, Sem vocês eu não sou nada e sem nós o Zone FA não existe, então tamo junto, Pete, começa contigo aí vai lá, você tem a chance, hein
1: é, cara, eu vou até pedir desculpa se eu não for tão bom, porque minha cabeça já tá explodindo aqui, no problem <risos> É, agradecer mais uma vez aí todos os nossos apoiadores, o pessoal que já contribuiu pessoal que ainda vai contribuir eu tenho certeza, a gente precisa de ajuda de vocês para manter o Zona FA vivo então, novamente, para quem o Gui já falou no início do podcast, falo aqui de novo agora no final, para quem não nos segue ainda no Facebook Instagram, Twitter, é tudo canal Zona FA, é barra canal Zona FA no Facebook, é arroba canal Zona FA no Twitter e é, no Instagram é, está postado lá no Twitter e, e no nosso Facebook o acesso ao Apoia-se, se não me engano, é apoia.se barra Zona FA, não é isso?
0: Apoia.se barra canal Zona FA. Barra canal Zona FA, é,
1: perdão. Então tudo barra canal Zona FA, vai lá. Exato. Veja o nosso plano de, de apoiador, torne-se um apoiador e venha para o nosso grupo aí de Facebook, participar tudo isso aí com a gente, ajudar a manter vivo o Zona FA, porque, assim como o Gui também já falou no início, acabou ali o nosso, é, a nossa sequência, o nosso ciclo no esporte interativo, mas estamos vivos aqui ainda no Zona FA e foi mais uma vez um grande prazer gravar com os senhores. 11 de 10 e seu comentário aí, hein? Esse seu tchau. <risos> Agradeço. Muito bem.
0: <risos> Fala, Paulo, meu querido.
2: Bom, sempre um prazer estar na presença virtual dos senhores. Uh, muito obrigado a todos os apoiadores pela confiança, que venham muitos mais, muitos mais apoiadores para o grupo ficar muito maneiro lá no, no Telegram, no, no Facebook. É, é isso aí. Daqui a pouco temos aí temporada regular chegando. Muita coisa para rolar. Boa sorte para o time dos senhores. Boa, boa sorte nas ligas de fantasy. Espero, espero que, poder, que a gente tenha ajudado um pouquinho, pelo menos, aí você garantir o seu título. E até o próximo programa. Um
1: abraço, vai? É, é, eu espero que quando você tenha falado boa sorte pro time do senhor <risos> já na temporada, tenha sido boa sorte pro Denver Broncos, mas tudo bem. Aí eu, a, a, se for isso aí, eu compreendo. Se for isso aí, eu compreendo. Certo. É, <risos> e... Ah, ah tá e melhores pits, né? Melhores pits que tá Melhor. pensando, rapaz. Melhor. Eu tô precisando, tá difícil. Ele tá um
0: pouquinho endubido, só é, isso. É, um
1: pouquinho, isso. Tá, tá complicado.
0: Quero nem saber onde é que tá entupido. Vamos fazer o seguinte muito obrigado ouvinte querido eu agradeço aqui, eu Gui do seu host, trabalhador editor, e todas essas porra aí que estamos que junto aqui no Zona F.A muito obrigado é, pelo apoio -se. muito obrigado por ouvir o Zona F.A você é o nosso combustível, tamo junto como o Rafão disse, segue as dicas do Fantasy boa sorte pra você no Fantasy, boa sorte pra mim porque eu não ganhei nada ano passado, vamos ver se eu ganho esse ano e tamo aí, fiquem ligados fiquem ligados no Twitter, fiquem ligados no Instagram a gente sempre posta alguma parada ali Interessante e as novidades de tudo que acontecer aqui. Se a gente bater meta, se a gente chegar perto, conforme forem acontecendo as coisas, a gente vai noticiando para vocês. Então, de novo, se você não sabe, tá rolando apoia.se/canalzona.fá. É por causa de vocês que a gente consegue fazer esse conteúdo. Então, apoia.se/canalzona.fá. Eu deixo aqui meu abraço para você. Segue lá a gente no Instagram, Twitter, Facebook, tá tudo. barra Canalzona.fá, certo? Então é isso aí, senhores, eu os vejo daqui 15 dias, foi mais uma vez um prazer gravar mais um episódio, então a gente se vê, um grande abraço e valeu! Você é aí.
2: louco, tio? Mas puta arte aí que aparece no Twitter no Facebook, mano. <risos> é... só, pra, só, só pra deixar no easter egg aí sobre o negócio de não saber onde é que tá entupido, ah. falam que mamão é bom, entendeu? <risos> <risos> mão é bom. Ma
1: mamão é bom? Mamão funciona. É,
0: é bom não pra resfriado, né, cara? <risos>
2: não, tava falando aí no caso do, de não saber onde é, é o entupido é, o entupido, o entupido
1: é no nariz mesmo, mas melhor garantir e remediar
0: <risos> é, tá certo, tá certo consuma mamão, é isso aí
1: tá aqui, pariu
2: <risos> é o, o maluco tá doente ainda tem que ouvir uma dessa <risos> Ai. É, valeu um... galera